0: 收天阿布克新闻台湾 Book News， 我是朱麒麟、B 编，加是专台湾熊妈妈的读者 Pockets， 欢迎你一起加入我们的行列。各位听众朋友，大家好，今天又是只有我，因为只要听到主持人就一个的时候，就会知道说我们今天有来宾了。我们今天的来宾呢，是由大块文化出版的《那些狂烈的安静的》作者陈宇轩，我们先请宇轩跟我们打个招呼。Hello， 各位听众，大家好，我是陈玉轩。哦，玉轩的身份很特别，那他今天的这本小说呢，叫做《那些狂烈的安静》。那这本书呢，其实里面写到非常多关于，就是、呃、老师啊、家长啊、学生。那我们看那个作者简介的地方，就会知道说。玉轩本身是在高中任教吗？嗯，那这个任教的这样子的一个身份，其实我一直很佩服，因为我就是一个呃失陪的逃兵。哦、<笑>对，我当初就是修完失陪，然后就啊，觉得老师是一个需要身受重责大任的一个职业跟身份，<笑>所以我就直接逃走就。跟我妈说，我不要当老师了，然后就去出版业工作了。对我就完全没有去实习，所以我看到这一本书的最后有收录一个跟陈夏明的对谈的时候呢，玉轩有提到说，其实非常常会被问到当老师的相关的问题。但因为我们今天听众朋友有一些可能还不认识玉轩的话，我们还是不厌其烦的必须要去问到说，诶，老师其实是一个相对要遇到比较多人哦，相对要遇到。不一样的家长，不一样的学生呐、啊，可能有很多职场上的苦衷是我们一般人比较不会碰到的。那你也提到说，其实你自己就是用小说来去回应。老师这个角色的复杂性，那基于这个，我们现在是在做访谈嘛，所以我还是要不厌其烦的问说：，哎、嗯欸，对玉轩而言呢、啊，老师是怎样的一个角色？以及你在你的创作里面，老师这个身份是否有影响到你写小说，或者是你架构人物或者架构情节的
1: 这等等的一些细节？这个问题其实我发现，虽然很多的访谈有问，不过我好像每次的。感觉就是想要回答不一样的那种切入点。好，那这次我就觉得这个老师其实对我来讲，他有点像是一个变色龙的角色，他就是必须要因因不同的环境来去做一些他认为在这个环境中需要发生的，可能是体态，啦，或者他可能要去适应环境的某一些动作、姿势之类的。之所以会这么说，其实是呃，我想大家或许都有发现到，最近几年的教育的环境啦，或者是他整个。大时代的一些客观，或者是整体的国家政策，都有不断地在做剧烈的改变。然后那种剧烈改变也伴随着最近一些少子化的现象，大家就觉得情况非常的加剧。所以这两个结合在一起，其实会产生很多不同的化学变化。那其实老师就完全不能够用。不要说是以前的概念啦，可能是两三年前的那种处理方式，可能也不太适用，就必须要去想一个新的对策，或是遇到一种新的情境，必须要去思考到底要怎么应对，会让自己、跟学生、跟家长，或者是或者行政同仁等等，都可以比较舒服，或是比较恰当的一个一个决策，这样子。对，所以我会觉得这个部分呢，其实是蛮考验的。对，因为我觉得我自己。不是一个那么外向的人，那所以就是要在跟大家一番的这种变色之后，然后就是回应第二个问题，必须要去把自己稍微藏在洞穴里面，才有办法去反刍自己在这个日常生活中所见所闻激发出来的某一些想法，这样子。所以，嗯，就我自己来说，老师这个身份，与其说是影响到创作，不如说其实真的每个人的工作都会。呃，很大一层面的影响到他的创作的部分，那个其实跟我们现代的一种，尤其是台湾高度在工作场合里面必须要付出或者是要耗磨自己的一种形态有点关系。就或许，假如我今天是一个欧洲人，或许我不太需要跟这个职业有这么长时间或者是紧密的连接，但。就是生长在这个岛屿，就是必须随时要去应付各种情况的一个变化，所以我会觉得，哎、欸，对啊，老师这个身份就是很容易去影响到我自己的一些思考，所以有时候我会自己一个人静下来以后，就必须要重新洗牌，然后把自己一些可能，比方说刚,刚改完作文啦，或是刚出完考卷啦，或是刚处理完一些杂物的那种心情静下来，然后去创作。那我自己其实一直很想摆脱。每一次创作出来的东西，某一些语语言的惯性，这样，然后我会觉得有一些那种惯性，可能就真的是日常生活中带给我的，然后我就一直想要去摆脱它这样子。那可是在那个摆脱跟呃释放当中呢，好像每一次产出来的作品都会因此有一点不一样，然后这是我觉得还蛮有趣的地方
0: 。可是那语言的惯性会不会最后就是一个小说家陈玉轩的风格？就是当当大家看到那个东西的时候，就会想到哇，这个是玉轩的小说。
1: 对，假如说可以这样的话，那是最好不过啦。因为我里面有描写一些青少年的部分，其实就很本色演出，就是、让他们自己的呃人物的那一种样态，其实就是青少年。甚至我觉得有一些部分，其实还是甚至写的太含蓄了。其实真正的青少年，他的真实样态可能比这个还要更激烈一点。这样，然后我我只是有一些地方把它收了一下。就我，我其实也在没写一个作品的时候，也在想说，诶，对啊，所谓的风格到底是什么？就是。以前还一开始在写作的时候，就会觉得我、欸、很想要追寻风格，因为我至于之所以喜欢某些作品，就是因为它的风格很吸引我，或者它的主题很吸引我，这样。可是到了这个年纪呢，就会觉得风格这种事情呢，就交由别人来定义。就是可能，也许，或许有一天，当作品累积到一个程度，他们可以辨识出来这就是我。但是也会更希望说我可以不断的在。主要的调性之上，再稍微的微调、微调、微调自己的这种风格，就也不太希望他二十年前看到的作品跟<笑>。二十年后看到的就是还是一样，这样就这是对自己在写作上的一点小小的要求，这样
0: 。不过应该因为就我们就是你知道，因为我是中文系的，那我们念在念文学史的时候，就算是同一个作家，也可以帮他区分出，对，比如说早期的风格、中期风格、他晚期风格，或者是他遭遇什么事情之后，他写出什么样的是没有错，是没有错，就好像我们在讲一些什么作者的生平年表，也会跟他的那个风格有点哎。可以对得上或对不上的一些地方，就刚刚好提到这，我就觉得哎，蛮、欸、有趣的。那我刚刚、欸、我很喜欢你知道吗？刚有时候列列，然后又会跳出去问别的东西，因为、嗯、我很好奇，玉轩是用本名写作，对，所以学生其实看到就会知道说这是我老师的写的小说，对对对。對就一开始为什么会选择没有隐姓埋名的去写这个校园的故事
1: ？可可能跟我的同才有关系吧，因为。当时呃，研究所那时候开始有比较多的大量发表。那我们我是读东华的创英所，同班同学或者是学长姐学弟妹，好像几乎都用本名、欸。哎，对我们就没有人特别去想到要用一个笔名，似乎是这样。那所以好像因为大家都用本名，所以没有人就会再去想一个笔名。既然那时候没想，后来也就根本。没有机会再想这样，但但我知道，像 J.K. 罗琳，他就是写了一系列的那个《哈利波特》的那种成名作之后，他也曾经，他也好像用了一个笔名来创作这样子。然后我就觉得，哎、欸，他还蛮勇敢的。然后他用这个笔名，就是是就证明了，其实他写别的类型也可以写得很好，这样子很厉害。说不定哪一天我也想要用一个别的笔名，没有人知道的笔名来去。投一系列的什么出版社，然后看出版社会不会辨认出我是同一个作者这样子？对，
0: 因为我自己更好奇，是想说，哎、欸，如果学生啊或老师、家长看到，哎<對>、欸，这个是我我的小孩的老师写的小说或什么的，<對>有过比较反应激烈的状况吗
1: ？其实真的没有，因为我觉得应该他们是也许太忙吧。就是没有机会读我的作品，这样、oh. 对，所以不会有那种对号入座说，哎、欸，你怎么可以把我写成这样，或是如何？因为他其实真的在日常生活里面找不到一个真正可以对应的人物， mm hmm. 他有点像是我在观察那么多种类型的那个状态下，然后取一个大概的模糊的一种平均值，然后来来写，所以他们比较不容易，就是那么容易对号入座，因为我知道我的作品是。很容易看到就知道你在写谁，你在影射谁这样。嗯嗯嗯但我写作就是有个习惯，不太想要让大家觉得这就是写他嘛，这就是写我这样子。然后或者是我在里面会尝试在做很多小的翻转，所以可能他读到中间会觉得是他，但读到后面就会觉得诶、欸，这好像在写别人这样。哦对，就就就会让很多的事情，它是变得可以比较远一点，然后好像大家可以比较看清楚一些呃事件的原貌这样，嗯。因为呢
0: ，这个小说是主要是会写到很多不一样的学生，所以里面有非常非常多名字。嗯、然后自己在读第一篇的时候就吓到了，因为里面有一个名字跟我一模一样。对，<笑>那玉轩，因为我从来没有在节目上透露过我的本名啦。<对>那但是因为大家在读的时候，也不妨把这当做一个小小的乐趣，因为学生嘛，嗯、老师一定会遇到超多学生会面对不一样的名字。对，对那我自己也很好奇啦，就是虽然没有在访纲上，但玉轩在铺陈这些名字的时候有。费一些时间来想他们的名字吗？或是名字里面有什么特别的意涵吗？因为像是在那个人偶游戏里面，对他的女主角算是女主角嘛？女主角遇到的那个小女孩就叫心缘，对对。那这个心心，因为她最后的，因为我不喜欢把剧情讲完了，对，所以就是这个名字跟她的呃情节之间，你觉得是有刻意情节呃有刻意的安排吗？呃， uh, 在取名字的时候，这是我身为一个没在写小说的人的一点对小说加了一点小小好奇
1: 。对我，我我觉得有时候有点特别，是我自己在写一个人物的时候，有时候不真的是名字先冒出来，而是可能一个画面或者是一句话，然后我会觉得那句话就可以来铺展情节，写着写着名字就出来了，他就会有有很多时候都这样。我是写小说的习惯比较不会是像。过去可能鲁迅或是奈何他们不是在写小说，都很容易把他们的小说人物取一个谐音，什么像秦德参、嗯、或是对孔乙己这种，很容易寻到线索，然后知道他想要讽刺或是想要批判的对象。呃、然后我自己在写小说是比较不采取这个策略，因为我会觉得好像比较重要的是，希望读者可以读到后面的一些核心的信念，或者是某一些对于价值的一种。辩证这样子，对，所以名字的部分，其实他们觉得不要太怪就好了。因为有时候我在当文学奖评审的时候，就名字也不是我的重点，但有时候如果遇到太怪的，也会有点打断我阅读的节奏，就不晓得怎么说。就是有一些名字就取得很像。言情小说的
0: <笑>很超现实的名字<笑>对，对我
1: 就想说哦，可以不要这个名字吗？就是那名字就會一直让我出戏这样子。所以这
0: 本小说里的名字其实都很常见，以至于我的名字才会在里面。<笑>因为他就让你就觉得，哎、欸，这就是我会遇到的同学 A 同学、B 同学、C 的那些名字，或者是老师 A 老师、C 老师、B 那些名字。对
1: 对对，而且其实现在目前同学很多名字也不是大家想的那么的平常了，他们会借由算命师的手，把他的名字做一点、嗯、<笑>改变，所以有时候也会遇到，其实算命师帮他取了一个可能很吉利的名字，嗯、但我还要去查一下字典才知道他怎么他用了一
0: 些特别的字對對對。
1: 对对对。好像笔画的关系，他就觉得要叫这个名字，然后我就我不敢问学候，我都自己默默的查查好了，以后再来再来叫他这样对。好，刚刚玉轩前面有提到说，因为
0: 呃这本小说想要更让大家读到的是这一些故事背后你想要传达的一些核心理念，那。就是这本小说最后的对谈里面有提过呢，这本小说呢是透过书写关于教育的一切，自己也获得整理，就像把东西放到不一样的柜子。那这本小说总共收录了七个短篇，我很好奇，就是这七篇故事，玉轩分别想要传达怎样的理念？我们或许找一两个玉轩比较想要传达的核心理念来跟听众朋友分享
1: 。嗯，好，其实关于这些柜子本身呢。举个一两篇来说好了，就是停在一无所有的浮标那一篇，其实我自己写的时候很顺，然后在那个顺畅当中，好像他也。嗯，获得某一些青少年的认同，他会，他们也觉得，哎、欸，读了以后还蛮贴近他们某一种生命的情调，或者是质地这样子。虽然他们可能并不是那一些会去做小说里面人物会做的事情的那一群，可他们好像觉得可以得到一些共感。就像那一篇好了，我会觉得它还蛮适合被放到一个大家不太认识的一个。或者说大家认识，但是不想去打开的那个柜子吧，就是比方是他可能是一个在班级里面是一个比较边陲的，就是边缘少年的，然后他可能是呃在家庭里面没有受到好的照顾的这样的一个柜子里面，然后边陲的少年跟家庭的关系，我觉得他好像通常会有一点在一起，就是那种家庭的文化跟或者是某一些地方的拉力，可能会让他做出。嗯，大家可能不太理解的事情，但其实，在他的脉络里面，他会觉得，哎，这一切好像都还蛮合理的这样。所以我会觉得，哎，他们把他们放到这个柜子里面，然后把它打开来看，就是真的把抽屉本身就是拉到最底来看，会发现，我、哦、他不是只是最前头看到的，就一群可能是爱翘课啦，或者是爱跑给那个什么身教组长追的这种小小孩、小屁孩而已，他们。会有自己的故事，然后，但是他们的故事是平常他也不会去说给老师或者是什么。大人听，但是他自己的私底下会有一段。其实，如果我透过小说把它演示出来，然后大家可能看了以后就懂，会觉得哎，对啊，他好像其实我在乡间或是在我的邻里间似曾相识，只是我没有停下来去看看他们的样貌或或是什么，或是我对他们本身就有一种恐惧或不理解，会觉得哎，我不要接近那种人比较好，或者是爸妈也这样觉得。有一些部分其实都是我们自己透过个人想象而没有亲自接触衍生出来的某一种我们自以为是的社会的想象，但其实真正那种社会学的观察，然或者是他们在做田野调查的一些呃研究，其实这些复后面的背后的原因都很复杂，就是了。对啊，虽然我把它放进了这一些边缘的，然后家庭失能的这个柜子里面，但其实。或许它里面还可以再放更多的小格子，也不一定这样，因为我觉得人还蛮复杂的，也或许是他在青少年的时候是长这样，但不代表他十年后还会是这样。的确还会有那种少数是不一样啦，可能多数会会有同样的部分。然后再举另外一个例子，就是人偶游戏，它有的柜子比较像是一种对于。信任这件事情的破碎，就是他作为一个青少年，然后跟一个主角的大学女生的相遇。他虽然是一个偶遇，虽然是一个非预期的那种相处，可是他在那个当中，其实他经历了蛮多，不管是哪一方都经历了某一种信任感的破裂，或者是主角他自己在。家庭部分，可能他也有需要去重建信任感的那个部分，然后以及他看到那个小说里面的，就是小说里面的呃小女生，她其实内心有一种内疚，她她会想要用某一种传统的记忆来把这个东西呢重新的修复完。然后那篇也除了放这个之外，还有放像性别的启蒙啦，就是性意识的探索，然后以及对于到底那个。爸妈要如何教养小孩这件事情，就是有稍微的站在爸妈的那种角度，等于说来看这些事情是怎么样的。然后，当然里面的爸妈根本就是也是一个不合格的爸妈。对对，所以就会在那里面，就是有比较多层的，希望大家可以看到的一个面向，就是悲剧本身的诞生，它不会是一个单一的事件，它可能是一一连串的偶发，然后刚好像那个如若的洞一样，就串接起来，大家就发现，哎呀，怎么会突然出现这个悲剧？但它也不是突然发生，而是它可能经过了。很多的积累，但大家都没看到，或是觉得不以为意，然后导致他后来发生了一个悲剧。这样，嗯，
0: 因为刚刚有提到，就是有一些角色可能是我们在日常生活中我们有碰到，可是我们、嗯、呃选择性的忽略，或是选择性的逃避。对，那像这样的角色，之所以预轩把它架构出来，在这个过程中，可能有遇到说类似的孩子或类似的人，有跟你。呃，倾诉过吗？还是说、嗯、我很好奇，作为写作家的你，如何去嗯取得这一些嗯人物的性格？因为如果我们光看外面、嗯、外层的话，其实有可能看不出来。嗯、那他的这个内心比较，因为玉轩的文字会写到那个人物比较偏内心的地方，嗯、我就很好奇，这个内心的地方是可能真的有孩子跟你倾诉过，还是
1: 嗯你去设法挖掘过他们？啊、呃，我觉得学生是有有跟我很好的学生，但他们不会去跟我讲这个部分呐。只是，比方说，我可能知道这个学生有什么，以前有，有学生跟我讲他的情感上的困扰啦，或者是怎么样。可是，其实他那个困扰也都，其实到到某一个点，他就还是有一个墙的，就到那个墙，他可能就为持了。但剩下的部分，就是靠我自己去去，也也不是我要特别去想象他的情感故事，而是说，哦。原来他们这个时代的情感观念可能会是这样，或者是这个时代的认同可能会是这样，呃，也或许是哎、欸，原来他们讨厌那个老师，原来是什么原因哦？这样我也没想过，或者是他们之所以不想选这种科系是是为了什么？就就因为学生有很多样态，然后你就会从中看到，哎、欸，有有他很现实的样态，然后也有他很自我保护的样态，对，然后也有那一种。他可能这时候跟你好，就想跟你多说点话。可是其实他毕业以后他就不见人影的这种样态也是有，就是各种各样你没有预期到的人际的关系。我觉得是学生某一层面呢，因为他们现在比较能够做自己，所以他们就很不,不像成人间，就是会有保持一种礼貌。然后他们对老师其实现在是很做自己，以至于他们可能。在无形中显露了很真实的自己，然后被我给看到了，他们都自己不知道。这样，对，就是我平常在上课的时候，就是规上课，当然就是会讲一些呃课程上的内容啦，对他们怎么考试、什么人生之类，有可能有帮助的东西。但同时之间也会去观察他们的反应，然后大概去拿捏或是揣测他是一个怎么样的人。对，那那有一些人其实就是呃，他还。因为很有点可惜，反正我以后还会再写。它有点可惜是还没有被收录，或者是没有被呃捏塑成这个小说里面的某一个角色。这样以后还会再处理。因为我后来意识到说，天哪，原来教育的层面随着它可能国家政策的一种一种某一种扩张，比方说现在可能要推那种什么双语教育，其实、嗯嗯、后后续还有很多。一大块的东西其实可以写的，那个也是我之前没想过的。就好像每出现一个政策，它所碰撞到的面向比我想象的还要多，然后它可能对学生的影响或者老师的影响也很大。这样对，就就连一零八课纲来说好了，就是我们会觉得它可能只是一个课纲的改变，但其实它真的是一个校园生态的整体的一个联动，就它改变到很多可能大家对于。课程教材的设计，然后包含对于可能校园的愿景的想象，或者是哎、欸，这些学生到底要怎么帮助他来适应这个新的东西？因为就连我们也都知道，对老师来说，他也是一个新的，对不對,对？对、嗯嗯，就,就是我们面对新的，我们也充满了问号。但是，如何在充满问号的同时，也带着这些呃青少年一起来迈向这些问号，其实也是很。微妙的事情，这样，对，我们
0: 外圈的好像看到只是课课<對>本不一样了，<對>然后课程内容不一样，<對>但是老师在第一线看到的是，包含学生也不一样了，同事们也必须依据这个课纲有所改变，<對>家长们也有所改变，而这些改变是外界可能是没有办法察觉的，但这些细微的改变，你有都有设法的你也做成一些人物，你也做成一些情节，然后放到你的小说里面去
1: 。对，然后他可能不那么对应到，可能没有办法，真的是按图索骥说，哎、嗯，真的这一点就是原来就是这个东西影响的，哎，那一点就是可能没有办法，但是可以看出一些蛛丝马迹。对对对对对，知道的人他就会感受到，可能他会感受到这种教学现场的无力感，这种、嗯、比方说无力感，可能就是我想要在里面琢磨的，或者是我也想要在里面琢磨，哎，老师在教室里面的权利，那个权利不是说他掌控而是说他呃，可能他要去。执行某些事情的那种权利好像被剥夺，因为可能有很多人会觉得他才是教室里面的主人。应该是说，在面对某一些利益上了对自己有利的话，他是教室的主人。可是如果说对自己无利的话，那老师你就要成为这个教室的主人。可能会有很多的一些价值观的一个模糊地带，然后他想要挑战的部分，对，在现在会变得非常的多
0: 。嗯，那我自己也有一个很好奇，这应该是编辑才会好奇，因编辑出身，<笑>对，就是一般的。短篇小说集啊，可能都会选其中的一篇来当做书名。<对>但是呢，预选这本书这七个故事没有一篇是叫做“那些狂烈的安静”，最接近的一篇应该是“唯独剩下安静”。嗯、那它结束在就是“狂烈的安静”这个词汇里面。那我就很好奇，当初在选这个书名的时候有怎样特别的含义吗？还是说编呃这本书的责任编辑有怎样觉得从这七篇故事串联出来的一个主要核心就是安静这件事？
1: 呃，其实我那时候去设想这些篇章的时候，本身就有一个主题，那个主题就是就好像跟《狂的安景》有关。然后，其实我我每篇的那个篇名也都一直在调整当中。当时在写的时候，二稿三稿都长得不一样，这样子。对，会觉得要怎么样找到一个最能够统摄整篇氛围，或是整个人物的一个架构，又不让人家觉得很突兀的。很很说白了，这种东西要怎么拿捏呢？所以我就中间修修改了很多次，所以这个书名也确实被我改了好多次哦。然后后面其实也真的是想不到什么其他的，我就我就跟泽边说、啊，那我们就这个吧，这样子。对
0: 练的安静。对
1: ，但但我有跟他就是。讨论的蛮多，关于这些篇章到底要怎么排它的顺序，然后给读者整体怎么样的感受，就关于这个部分有有在做蛮多的一些调整、调整、调整这样。因为编辑有编辑的角度，然后我自己作为一个写作者也有呃想要给读者的一种体验这样子。对，然后我们后来就是有敲到一个我们都彼此觉得哦 OK 的一个编辑的方式这样。
0: 所以，如果在阅读这本小说的话，还是会建议大家从第一篇一路看到第七篇，是不是？因为身为一个喜欢随机播放的人，對對我随机播放了它，<笑><笑>我先看了，因为书名是《那些狂恋眼睛》，所以我就先看了。唯独剩下安静。哦、然后我又回头看第一篇，<来>看完第一篇之后，我又跳去看人偶游戏，因为我连听音乐我都是随机播放派。对，对对所以建议大家在读这本小说的时候，可以哎，如果像我随机播放的读了一次之后。不妨再顺着顺序读一次，去体会一下作者其實在中间用了很多心血在排那七片的顺序，结果我一个随机播放就把它打
1: 乱了。<笑>不会，不会，不会。我觉得就是随机播放。我自己在听音乐的时候，我也超爱随机播放的，完全不想要理那个专辑的顺序。这样，只是我自己在做这本书的时候，就是跟以前也有所不同。我自己会开始有一个概念，是觉得，哎、欸，我觉得好像要有一个像一场音乐会一样，要有一种就是从头到尾的安排。尤其是古典音乐，不是有上半场、下半场？然后其实我也不懂他们的安排是为什么，可能只有他们自己是一个演奏者才知道吧。对，那那我自己作为一个创作者，那我也要去做我自己的安排。只是呃，下面的读者呢不知道也没有关系，他也可以就是反正阅读这件事情跟音乐不太音乐会不太一样，音乐会就必须要坐在那边，强迫是这个顺序这样。但但是阅读就还是蛮自由的，看想要去哪一个地方就去哪一个地方没有关系。
0: 好，那我自己又是因为是编辑，所以你知道我在读第一篇的时候想说，哎，为什么玉轩的这个对话当中都丧失了上下引号，而且不止第一篇，其实那个笔端那一篇也是丧失上下引号的，就如果。有就是比较强迫症的人<對>可能会想说哇，我要在这里帮他<對>加上上下引号。<笑>原来，<笑>因为会很好奇，哎、欸，这个地方是独白还呃是他的内心的 O S 还是是他有讲出来的话？嗯、就我会很好奇，因为可能写作家必须用这个标点符号对去呈现说这边是他有讲出来的，<對>这边是他心里面讲的话。因为我前阵子看了一本小说，<對>他的做法是他上下引号是单引号的时候，<對>他就是讲的话。但它是双引号，就是那种比较胖的那种引号的时候，它就是内心的独白。我后来在跟别人讨论这本小说的时候，<對>有发现有些读者没有读到这个作家的这个用意，<對>或者是这个编辑的这个用意。<對>我不确定编辑用意还是作家用意。对对，那所以我就很好奇，哎、欸，在这一些没有独白的，呃，没有对白框框的
1: 这种叙述里，玉轩是刻意为之的吗？关于这个问题呢，其实我还蛮讶异，比别很细心的读到，因为其实当时在讨论这些篇章的时候，我记得应该是我的编辑也没有特别提出这个疑问，这样也我觉得也跟我当时在写这种孕途的一种心理状态比较有关，我觉得他是有一点。有点疯的，有点心里有点扭曲的，然后甚至扭曲了他外面看到的世界，因为他受到了打击。里面的主角，然后那个打击有点让他好像有点视角。转到一个就是随时会进出内心，然后让人家搞不懂他到底是一个在对自己讲话吗？还是在跟人家跟他哥产生一些矛盾吗？还是他其实很想跟老师抗议？就是会让我我有点想要让他就是进行反抗，但是又又好像觉得该不会是你自己的想象之类的？尤其是面对一个后面很关键的一个剧情的时候，就是想要让观众有一点搞不清楚他到底是。太过害怕导致的幻想，还是他其实就是已经发现了这个害人的一个真相，然后他他就是没有办法接受这样。对，然后然后我那时候就是这样想，就这样写下去，了，也没有人跟我说，哎、欸，你的上下以后呢？这样我就想说，哎、欸，完，然后我后来就再也没有想过这件事，就把它完稿以后就很开心的。就是后来的二修三修也都没有在管这件事情，就觉得哎，我就是修一些我觉得有问题的字句啦，或者是情节上不合理的安排啦，这样修,一修修修一修就很高兴的把它复印了，这样对，完全没有想到那个上山以后的事情。所以我自己可能多多少少有时候会想到以前研究所的时候刚开始写小说的那个初学阶段吧，就是我的小说老师是林永平老师，对，是是一个非常。呃，优秀也是影响我很深的一位小说家。然后他自己在写小说的时候，他其实还蛮喜欢用破折号的。对，其实现在已经蛮少有人用破折号，但他都用破折号来来去呈现。或者有时候感觉上，我印象中他跟我们讲对话的方式，有时候好像也不一定是要用上下引号。总之有这个模糊的、遥远的印象。然后我自己就是在。呃，写小说的时候也就没有那么拘泥，一定要用上下引号这样子。对
0: ，因为这次真的是作为一个编辑，忍不住想要发问：如果如果玉轩交来的七篇稿都没有加上下引号，我就不会问，因为我就會觉得哇，这就是玉轩的写作风格。对，但因为到了第二篇，发现哎<笑>、欸，怎么又有上下引号了？我觉得哎。欸怎么会？然后到了哎、欸，第三篇哎、欸，怎么上下两段都消失了？<笑>那时候我就充满了困惑。但也有可能是因为我们通常啦，在编辑台上接收到如果是诗啊、小说三文、散文<對>这种比较偏创作类型的稿子的时候，<對>我们基本上不会对作者的太多内容做修改，顶多就是抓错字，<對>然后抓一些真的语句很不顺的地方<對>去问老师，或者情节矛盾的地方去问老师说：“哎、欸，这边是不是有什么样的？”呃，含义或者是有怎样的误会在里面？对，那这个商家引号就是我不知道什么读这篇小说很好奇，就一个比较特别的观察
1: 。哦，我听你这样问我，以后也觉得对于写作这件事情会更有更有一个意识、欸。哎，就是我我我觉好像有时候写写一写会写到一个无意识的状态，就是一边在编织情节，一边好像是又好像有点。入神，进入了某一个小说的小说的人物的那种内心状态，突然觉得我就是他，他就是我，然后就会在写作的时候会觉得有一些习以为常的应该注意的常识，然后我就会把它放在一边，这样对。嗯、这就是为什么书出版前需要编辑的原因。<对><笑>好啊，那我们最后的时
0: 间呢？我想要推荐一本小说给玉轩啊，是一本韩国的小说，叫做《想杀的孩子》。因、哎、为想说，天哪，这个书名听起来好可怕哦！但它是一本校园小说，它也的确是算是偏为惊悚推理类，因为它一开始就有一个女孩子死在校园里面了。嗯、那它的故事情节就是要。透过每个人的证词去拼凑出这个女生到底是怎么样死掉的。嗯、一开始最被和呃怀疑的一个人就是她的闺蜜，嗯、就她的好朋友。那随着周围的这些证词越来越明确，应该也有可能是越来越模糊，就带给读者是一个怎么讲？嗯，读到最后会不知道到底什么是正确，什么是不正确，嗯嗯嗯、或者说你已经不知道说。呃，学生、老师、家长，还是这些周围这些围观的人，到底谁讲的才是真相？我觉得这本书还蛮好奇。玉轩就是在教学现场，如果嗯，当这种事情就是最好就不要发生，所以用小说来看就好了。对，對對就是看小说的话，我就很好奇玉轩会有什么样的心得，所以想要推荐这本书给玉轩。那玉轩有
1: 没有什么书想要推荐给听众朋友呢？嗯，其实我对于这方面的部分呢，反而不会想要推荐小说。我想要推荐的是一本，它的名字叫做《绝望者之歌》，它是一个、呃、学者，然后也算是一个传记作家的作品。它的名字就是 J.D. FANS 这样，凡斯。然后凡斯他他是一个。生长在美国阿帕拉契山脉那边的一个小镇的一个一个小孩，这样。那简单来说，这本书为什么叫《绝望者之歌》？就是把呃他们那一个地带铁锈带的工人，还有他的小孩后代，他们几乎这么三四五代的一种生活中的绝望感，然后呈现出来。那因为这本书其实。呃，影响的受众非常多。他曾经就是也是畅销排行榜的，就是前几名这样子。那他也是很可以去解答美国白人精英他们有点搞不懂为什么多年前很多的选民投给了川普，选他当总统的一个困惑吧。就是他们会觉得怎么可能选他？为什么会是他？那他站在一个实际上出身矿工之子的那种。角色，他跟你说，呃，到底是发生了什么事情，他经历了什么，然后以及有什么事情是可能法规上有有规定，但其实也是有很多是力有未逮做不到的，然后或者是有一些是文化上、气氛氛围上的，那其实也不是透过法律或者是法制有办法改善的。那面对这种这么被切割在所有可能性外的这些人，到底该怎么办？然后他既然是那个唯一，好像有点。从那个地狱之谷逃脱出来的人，然后成功的晋升到耶鲁的法学院，这个一路上的过程跟心里面的一个重建，他就全部都写在书里面。然后他也把沿路呢，他所受到的教育、家庭教育，然后还有学校教育，然后以及不同州还有不同呃阶段他们的教育方针，还有整个国家的那种对于美国蓝领阶层。底下的那些困境呢，是怎么样的？视而不见，或是不太了解，或者是把它弃若必屣这种这种情况，他就很直白写实的写出来。其实读到最后，你会觉得蛮感动的，因为他会认为这一切的。产生当然是起来有自，可是他说，其实某一个部分也是要靠他们这一辈的努力，就是有一个部分也是要靠自己的坚强跟韧性吧。就是因为在这个部分的政府的帮助，其实到最后其实是有限的，然后那个有限其实也也有一点需要。身为当事人的自己有办法切断那种恶性循环的根源，才有力气可以站起来，然后去寻求或是能够过更好的日子。然后那种所谓的过更好的日子这种信念，也是它里面呢，就是有说到他的外婆一直想要传递给他的。对，然后就在这里推荐《绝望者之歌》给各位听众。
0: 我对这本书有印象，它封面是有两个人，对,对，两个
1: 就是脏脏兮兮的小孩子，对对。对对所以它其实
0: 跟一本也是算是跟探讨教育制度有一点关系的书嘛
1: 。呃，比较多，我觉得它更广，就是有教育制度，嗯、有社会面向，然后有家庭的，然后还有他们。呃，美国很严重的，可能有蛮多人都有酒飲、药飲或是暴力成飲的这种行为，在家里包含很多社
0: 会议题在里面。嗯
1: 、对，而且又是他自己的亲身经历，嗯嗯所以他写出来就会让大家觉得哇，没想到看似好像那个在 Ted 前面，他有一个 Ted 影片，就是、在 Ted 前面侃侃而谈，嗯嗯看起来超级成功的一个呃，就是年轻学者，没想到他的过去是这样。对，然后他自己本身会有这本书的出版，就是蔡美儿的鼓励。那蔡美儿就是有名的那个虎妈的的鼓励，然后他才把这本书给整理出版这样。然后他现在呢，就就是也有在持续关心他自己那个家乡的一些类似遭遇的孩童的那一种处境，这样就是有尽他的能力去去做这件事情，嗯。嗯好，那我们谢谢玉轩今天带来非常精彩
0: 的分享。那我们今天介绍的主题书呢是《那些狂烈的安静》，是由大块文化出版、啊。那作者是陈玉轩。有任何的意见或想推荐我们什么书籍，一起在节目聊聊，欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。Book 新闻，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。